0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Körperkunde-Podcast. Mein Name ist Katrin. Ich bin Heilpraktikerin und Teil des Körperkunde-Coaches-Team. Meine Expertise ist der Darm, die Hormone und das Heilfasten. Heute in dieser Episode soll es darum gehen, wie wir Darmerkrankungen bereits im Gesicht erkennen können. Hierzu bin ich im Gespräch mit meiner Kollegin, der Jenny. Die Jenny kennt ihr sicherlich schon, da sie schon in der letzten Zeit einige Podcast-Folgen aufgenommen hat. Dennoch möchte ich dich bitten, liebe Jenny, dich mal kurz vorzustellen.
0: Ja klar. Hi an alle, die, die mich noch nicht gehört haben. Ich heiße Jenny, ich bin ganzheitliche Kosmetikerin und ich wäre deine Ansprechpartnerin, wenn du Thematiken hast mit deiner Hautgesundheit. Oder interessiert bist an natürlicher Hautverjüngung.
1: Jenny, wie kannst du als Expertin für Haut allein schon durch das Ansehen deiner Klienten oder deines Gegenübers erkennen, ob er mit einer etwaigen Darmthematik zu kämpfen oder
0: ein Problem damit haben könnte? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn das kann auch wirklich jeder, nicht nur ich. Ähm, ich erkläre es mal über die Meridianen. Also im Körper verlaufen ja mehrere Meridiane, die unterschiedlich verknüpft sind. Zum Beispiel der Darmmeridian verläuft dann bis hoch zum Gesicht, ungefähr ähm, ja, so am Mundwinkel entlang und vernetzt sich dann irgendwann auch mit dem Dickdarmmeridian. Und die Meridianen, die ja im Gesicht zu finden sind. In diesem Bereich, zum Beispiel am äußeren Mundwinkel, findet man dann häufig Unterlagerungen, also Unreinheiten, Pickel, die sich dann vernetzen über die Kinnlinie bis hoch zu den Wangen. Und ähm, manchmal kann man auch sehen, dass Menschen eine ganz tiefe, feste Nasolabialfalte haben. Also die Nasolabialfalte ist die Falte, die an dem äußeren Nasenflügel beginnt und sich dann runter vernetzt Richtung Mundwinkel. Und wenn die sehr ausgeprägt ist, diese Nasolabialfalte, dann deutet es oft auf eine Herausforderung mit dem Dickdarm hin. Und genau, das ist immer so ein gutes Anzeichen dafür, dass der Darm belastet sein könnte oder im Ungleichgewicht ist. Ist diese Falte
1: synonym auch für eine
0: Lachfalte? Genau. Das ist auch ein Synonym für die Lachfalte, richtig, ja. Okay, spannend,
1: ähm, dass man das so am Gesicht ablesen kann. Ähm, ich sehe tatsächlich auch ein paar Parallelen zu Patienten von mir, die diese Thematik
0: haben. Ja. Ah. Cool. Hast du denn da irgendwas, ähm, was darauf hindeutet, also was dir auffällt an deinen Klienten oder Patienten, wo du sagst, da sehe ich auf jeden Fall was? Ja, es ist ja oft so, dass
1: schon allein ähm, ein Blick in ein Gesicht ähm, verrät, ähm, wie der, dein, mein Gegenüber mit sich umgegangen ist, ähm, ob er sich ähm, gesund ernährt hat, ob er ausreichend Nährstoffe zu sich genommen hat, ob er genug Wasser getrunken hat, ob er genug Schlaf abbekommen hat, ob er äh, zu viel Genussmittel konsumiert hat. Mhm. Das kann man ähm, auch ohne große Fachkompetenz sehen. Das sind diese ähm, allgemeinen ähm, Zeichen, sag ich mal. Da wirkt die Haut ziemlich blass, fahl, also sie strahlt nicht und sie, sie ist trocken, sie, sie ist spannend und neigt äh, zu pickeln. Also das ist das, ähm, was ich schon sehr häufig sehe in meiner Außenwelt. Ähm, aber nicht nur diese allgemeinen Lebensgewohnheiten, die hinterlassen ähm, Spuren auf der Haut, sondern tatsächlich auch Erkrankungen. Mhm. Und bei vielen Patienten also ich habe eine Patientin, die ist starke Neurodermitikerin und da habe ich dann mal eine Mikrobiomanalyse veranlasst und da hat sich auch tatsächlich gezeigt, dass hier eine starke Disbalance des Mikrobioms vorliegt. Und wir haben auch noch weitere Parameter abgenommen, um die, die Durchlässigkeit der Schleim, Darmschleimhaut zu beurteilen und da waren eben auch auffällige Werte vorhanden. Von daher, dass man sagen kann, dass da auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht zwischen einer Erkrankung im, in, in der Darmschleimhaut und in der, in der äußeren Haut.
0: Ja, interessant. Ähm, da hatten wir ja auch in der Podcast-Folge drüber gesprochen mit Karina ähm, da hattest du es ja auch schon mitbekommen. Da geht es ja auch noch mal mehr so um die Psyche und, und Darm. Ähm, genau, da könnt ihr ja auch noch mal mit reinhören. Wie ist es, äh, wenn
1: du jetzt ähm, dieses dieses Zeichen dieser ähm, vertieften Nasolabialfalte erkennst bei deinen Patienten? Mhm. Ähm, Sagst du dann was oder denkst du dir
0: nur deinen Teil? Also ich, ich schaue natürlich immer, also ich gehe jetzt nicht durch die Straßen und sage dann, oh, du hast eine tiefe Nasolabialfalte, lass mal deinen Darm untersuchen. Also das steht mir auch überhaupt nicht frei, die Menschen darauf anzusprechen. Man weiß ja auch nie, was für eine persönliche Ebene man dann da auch schmerzhaft treffen kann. Deswegen... Ähm, ja, die meisten Kunden kamen ja auch zu mir wegen Hautkrankheiten oder Hautunreinheiten und wussten jetzt nicht, was soll ich noch tun. Und dann ist ja auf der erste Weg, ab zur Kosmetikerin, lassen wir dann mal alles ausquetschen, was nur geht. Und ich bin ja immer so, ich sehe nicht nur den Pickel, ich sehe nicht nur das Symptom, ich schaue dann mir die Basis an, kann natürlich analysieren, wie ihr es vorhin schon gehört habt, welcher Ort hat der Pickel und wo ist die Basis? Wie können wir da behandeln? Und ganz oft ist es halt eben der Darm, der da im Ungleichgewicht ist. Und da hilft dann auch nicht einfach irgendeine Creme, die man sich dann aufschmiert und irgendwelche Zauberwunder ähm, vollbringen möchte. Also man darf es wirklich ganzheitlich betrachten. Und ähm, ja kann auf die einzelnen Symptome dann eingehen. Und die Basis ist halt meistens wirklich der Darm mit dem Mikrobiom und auch die Darmbarriere. Und im Prinzip ist ja die Haut eine Einwulst zum Darm. Also ist ja alles miteinander verbunden. Und ja, eigentlich ist das ja dein Spezialgebiet. Vielleicht kannst du ja mal ja, darauf eingehen beziehungsweise erklären, wo ist der Unterschied oder die Gemeinsamkeit zwischen Mikrobiom um, und also das Mikrobiom im Darm und der Haut.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> also für mich ist die Haut ähm, kein ähm, Organ, das isoliert zu betrachten ist, sondern ähm, die äußere Haut, die steht in unmittelbarer Verbindung zur inneren Haut. Also innere Haut meine ich äußere Haut, was du jetzt sehen kannst. Innere mhm. Haut beginnt mit dem Mund über die Speiseröhre, Magen, Darm, After. Und das ist für mich ähm, ein Organ. Ja. Ähm, die Haut, sowohl die innere Haut, äh, die äußere Haut als auch die innere Haut, auch Schleimhaut. Ähm, das ist die die Grenze für mich ähm, zu meinen inneren Organen. Also das ist quasi die Barriere für meinen inneren Körper. Und die, die Haut, die heute, die schützen meinen Körper vor jeglichen ähm, Umwelteinflüssen, vor pathogenen Erregern. Ähm, die äußere Haut ist viel dicker als die innere Haut. Die ähm, ja. innere Haut ist vorwiegend <lacht> halt auch dafür da, dass man ja. ähm, für den Nährstoffaustausch und den Abtransport von ähm, Schadstoffen. Ähm, auf beiden Häuten leben ähm, Mikroorganismen. Und die sind der wichtige Teil für die Haut- und die Darmbarriere. Mhm. Ähm, die Barriere ist da. Ähm, damit ähm, die Haut bzw. der Darm unterscheiden kann, was ist ein ähm, Fremdkörper, ähm, was ist ein Startstoff für unseren Körper. Also was so, muss er abwehren, was darf nicht in unseren Körper hinein. Darum ist es so wichtig, dass diese Darmbarriere intakt ist. Ist die nicht intakt, ähm, laufen wir in Gefahr, vergiftet zu werden.
0: Ja, und die zeigt das natürlich auch wieder zur Haut nach außen. Du sagst ja, es ist alles eins und wenn das schon nicht intakt ist, dann ist ja meistens auch die Haut außen, Gesichtshaut nicht intakt und kann da schon nicht die Keime abwehren. Super interessant, dass du es das auch noch mal so sagst.
1: Ja. Also wir müssen darauf achten, dass wir diese Darmbarriere, die Darmbarriere gesund und aufrecht erhalten. Und das schaffen wir dadurch, dass wir ähm, eine hohe Diversität an verschiedensten äh, Mikroorganismen fördern. Mhm. Also, dass nicht ein, ein Bakterium die Oberhand gewinnt, sondern viele verschiedene. Dass wenn ein fremder Erreger kommt, dass wir quasi gefeit sind, uns zu wehren. Also man kann es ziemlich gleichsetzen, auch mit der Landwirtschaft. Monokulturen sind ähm, einfach anfälliger für Schädlinge als ähm, Landwirtschaften, wo ähm, sehr ähm, unterschiedlich angebaut wird. Mhm. Und das schaffen wir, diese Aufrechterhaltung ähm, der Darmbarriere, durch, äh, eigentlich durch vier Säulen. Das ist die gesunde Ernährung, das ist die, ähm, ich gehe jetzt dann mal nur so ganz grob drauf ein, mhm. also die gesunde Ernährung, das ist äh, quasi Stressreduktion, das ist ähm, Bewegung und es ist ausreichender Schlaf. Das ist das, was wir äh, von innen her tun können und natürlich ähm, außen, die äußere Haut, die können wir auch ähm, durch Produkte, die eventuell... Ähm, ähm, Mikroorganismen enthalten, auch schon fördern. Ja. ja, Da gibt es tolle Produkte und die würden, werden wir ja auch in den Show Notes dann verlinken, wenn du Interesse hast, ähm, da was für dein Hautmikrobiom zu tun.
0: Genau, also es ist ja. Man kann ja nicht nur von innen unterstützen und nicht nur von außen. Wir sehen das ja immer alles ganzheitlich, also das Ganze also von beiden Seiten wird es betrachtet. Ich fand das, das Bild gerade ganz schön, was du genannt hast, so mit der... Ähm ja, mit den Feldern, ne, mit den Pestiziden etc. Wenn man sich das mal so vorstellt, man findet ja auch eine Blumenwiese mit ganz, ganz vielen verschiedenen Blumen viel schöner, als wenn dann nur Kamille drauf blüht oder einfach nur Wiese. Also umso ja. vielfältiger unser Mikrobiom ist, desto schöner ist es ja. ja. Also Katrin, um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, du hast einen Klient oder eine Klientin, und dann schaust du dir oder analysierst erstmal die Darmbarriere und, ähm, Entschuldigung, das Darmmikrobiom, um dann halt die Herausforder Herausforderung zu analysieren. Und wie, wie sieht das dann genau aus? Also was, was machst du dann da? Also wenn zu mir ein Patient kommt, ist es nicht so,
1: dass ich dann gleich eine Mikrobiomanalyse mache. Ich gehe erstmal eine ganz gründliche Anamnese und mhm. klopfe diese vier Felder ab, die ich jetzt gerade genannt habe. Also die Ernährung, den Stress, die Bewegung und den Schlaf. Und da kann ich eigentlich schon ganz viel ablesen. Und möchte ich dann, ähm, entscheide ich dann individuell, welche Parameter ich abnehme. Mache ja. ich eine Darmanalyse oder schaue ich mir auch noch ähm, die Parameter der Darmschleimhaut an? Ähm, wenn ich sage ja, das ist notwendig, dann ähm, dann ähm, besorge ich so einen Test beziehungsweise lasse das meinen Klienten zukommen. Der, ähm, das ist eine Stuhlprobe im Prinzip. Der gibt dann eine Stuhlprobe ab, sendet die ans Labor, ähm, die ähm, werten die aus und liefern das Ergebnis. Und daraufhin ähm, überlege ich mir, wie ich dann dem Patienten helfen kann. Wir arbeiten dann zusammen eine, einen Plan aus, den er, sie ähm, in sein ähm, Leben integrieren kann.
0: Ja. Also kann man doch schon recht viel machen. Und ich finde auch, ja, wenn man das Problem so an der Wurzel packt und die Basis herausfindet und dann behandeln kann, dann ist es auch irgendwie gar nicht mehr so schwer, weil wir betrachten den Körper ja im Ganzen und unterstützen ihn dann halt auch eben im Außen sowie im Innen. Was ich ja auch immer ganz wichtig finde, nicht nur zu sagen, ah, ich habe jetzt einen Pickel oder ah, ich habe nur Bauchschmerzen, dass man einfach komplett guckt, wo liegt denn das Problem eigentlich? Und ich finde auch, weiß, kann ich auch, denke ich mal, für dich sprechen, dass alles lernbar ist und demnach auch machbar. Das ist am Anfang immer eher so, oh Gott, das sind so viele Steps, das ist, überfordert mich. Aber es geht ja nicht darum, eine Sofortheilung zu haben, sondern der Weg ist das Ziel. Und wichtig ist ja, dass man weiß, ähm, ja warum man diese Veränderung will. Und im Prinzip ist man selbst die Veränderung. Und das darf einem dann halt, finde ich, klar werden, dass alles möglich mhm. ist. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> Ja, wie Katrin schon gesagt hat, ähm, wir können da gerne Produkte empfehlen, wenn du Unterstützung brauchst, schau da einfach in den Shownotes und genau, da gibt es dann auch den Link von von Katrin dann zu dem Darmtest, da kann gerne mit angehängt werden, wenn du da ähm, Hilfe brauchst und dann würde ich sagen, haben wir soweit denke ich mal alles geklärt, was euch hilfreich sein könnte. Danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr Teil somit dieses Podcasts seid und wir wünschen dir euch jetzt noch einen ganz ganz tollen Tag. Ja,
1: Gleich wie von mir.